0: Система образования становится все сложнее. Ну, экономика знаний представляет очень много элементов нового, собственно говоря, в системе образования. А, при этом все говорят о том, что мы работаем в ситуации кризиса <с- 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 системы <с- образования. Кризис понятен всем, пока ты не поймешь, в чем он заключается или в чем корень проблемы этого кризиса, очень сложно его решать. А когда ты, собственно, обозначил правильное название проблемы, можно решать. И вот я для себя, когда задавала вопрос, в чем, собственно говоря, кризис системы образования. Знаете, мне кажется, ключевое слово и корень всех проблем – это прям вот сразу в слове «система». У нас существует огромное количество элементов образовательной системы, но мы не понимаем, как они связаны между собой, мы не понимаем, что от какого элемента ожидать, мы не понимаем его возможности и не понимаем его место в системе. Например, вот сегодня уже в ходе дискуссии у нас уже возникли какие-то ситуации, когда мы говорим о том, что корпоративный университет доучивает специалистов, которых он получает изнутри. Так ли это? это тоже большой вопрос давайте просто я попробую на примере того как мы живем вот корпоративные университеты с какими задачами мы сталкиваемся просто показать как это происходит для нас. корпоративный университет это прежде всего инструмент реализации стратегии компании причем конкретные компании и конкретные стратегии эту задачу за нас не решит никто. соответственно отталкиваемся мы всегда от стратегии стратегия нашего аэропорта, она достаточно амбициозная. Перед нами стоит задача вырастить пассажиропоток в два раза. Но, наверное, задача ну, перерасти, да, расти себе в год там по сколько-то процентов, и на каком-то этапе, в каком-то периоду ты вырастешь ровно в два раза или сколько ты там захотел. Но задача, которую ставит перед собой компания, это нарастить пассажиропоток достаточно короткое время, и нарастить пассажиропоток без ущерба для качества сервиса. Понятно, что когда растет объем, на какое-то время снизится сервис. Но вот нам хочется вот сделать так, чтобы сервис не снизился, чтобы мы не потеряли в качестве. Когда мы решаем проблему любую, да, у нас есть треугольник: то есть время, стоимость, качество. При этом, чтобы нам жизнь не казалась скучной, мы себе добавили еще и задачу по стоимости. Мы хотим собственно говоря прибыль наша не упала пока мы решаем все эти задачи когда на эту задачу можно вот посмотрит опытный консультант скажет они наверное с ума сошли Ну, не могут расставить приоритеты хотят как можно все сразу но это как раз та самая нестандартная задача которая требует инновационного подхода мы не знаем решим мы ее но нам интересно за нее взяться более того нам интересно за нее взяться еще и потому что решаем мы эту задачу достаточно непростой ситуации. Мы решаем эту задачу в ситуации, когда у нас происходит быстрый рост, в ситуации, когда у нас есть инфраструктурные ограничения и в ситуации вполне себе понятных глобальных рисков, которыми не всеми мы можем поуправляться. Соответственно, это вызов, это интересно. Что может делать корпоративный университет для того, чтобы все это случилось? Понятно, что основными условиями для того, чтобы мы смогли выполнить стратегические цели, будет сильный и стабильный менеджмент, четкие ценности и высокие требования, устойчивая бизнес-модель и открытость инноваций. Ну, потому что любая нестандартная ситуация требует открытости инноваций. При этом нам одновременно придется решать задачи, когда мы будем расти, иметь всегда достаточное количество готового персонала, который сможет работать по тем технологиям, которые у нас уже есть. Но рост в два раза это не просто интенсивный рост, это изменение. Это фактически мы должны стать другим аэропортом. Например, сейчас, когда мы достигли э, потока в 40 миллионов, миллионов пассажиров, мы перешли в другую категорию. И дальше, когда будет 60, это еще другая категория. Потому что все понимают, что процессы маленького аэропорта и большого аэропорта, это разные процессы. И эти процессы нам придется выстраивать на конкретном аэропорте, потому что они все не похожи друг на друга. соответственно задача, которые в этой ситуации стоят перед корпоративным университетом что мы можем делать на чем мы должны концентрироваться мы должны во первых обеспечить скорость введения в строй новых сотрудников всех уровней ибо к моменту запуска инфраструктуры должны быть готовые люди которые встанут и возьмут на себя пассажиры мы должны а, развивать и внедрять новые технологии и в принципе технологии потому что нам нужно у нас там прибыль стоит нам нужно про эффективность думать И плюс мы меняем все структурно. Соответственно, процессы должны поменяться. Мы должны внедрять корпоративные стандарты, потому что мы сказали про сервис и про качество. Соответственно, это вопрос стандартов. Понятно, что в этой ситуации нам понадобятся новые навыки для внедрения стратегии. причем вероятно, всех навыков, которые нам понадобятся, мы не знаем сейчас. То есть, вот мы будем по ходу понимать, что нам еще может понадобиться. Нам нужен бренд компании как И, Собственно, задача корпоративных университетов, когда они создавались, в том числе было вот участвовать в формировании бренда работодателя. Потому что у нас скорость запуска, чем более готовых кандидатов мы получим, тем, собственно говоря, меньше нам их быстрее готовить. Чем лучше полезно. Возможность обучения и развития, потому что без этого не сформируешь бренд. Не придут калиброванные люди. Культура сотрудничества, потому что без нее не случится инновации. Ну и, наверное, я бы сказала, и вовлеченность и преданность, потому что вот для формирования вовлеченности и преданности у нас станет вопрос формирования культуры доверия. И доверие это то, что на сегодняшний день вот не в техническом, а в человеческом смысле мешает внедрению инноваций. Потому что зачем я буду делиться своими идеями или внедрять свои идеи? Да? где у меня нет доверия. Понятно, что для реализации стратегии мы задались вопросом, а какими должны быть люди, которые будут способны эту стратегию и вот эти вот нестандартные задачи, очень амбициозные, воплотить. У нас родилась модель, которая состоит на сегодняшний день из семи корпоративных, шести управленческих, и есть полный перечень профессиональных компетенций, которые нам могут понадобиться. Модель достаточно тяжелая, мы понимаем, но она действительно родилась как мод работы менеджмента. Наверное, через какой-то этап мы поймем, что в этом есть что-то более главное, что-то менее главное. Но пока, я думаю, для начала это прекрасная история, потому что это не в книжке, это то, над чем мы поработали, как команда. Соответственно, все наши программы, все программы подготовки, мы выстраивали, основываясь на этой модели. Будучи аэропортом, у нас большой блок. Это обязательные программы потребностей госорганов, где мы обеспечиваем просто необходимость своей работы. Ну, то есть мы даже не повышаем квалификацию, а просто ее обеспечиваем. Следующий блок программ ⁇ это повышение квалификации. Следующий блок программ ⁇ это развитие квалификации. И следующий блок программ ⁇ это развитие управленческих тех... квалификаций, наверное, как я скажу. Когда мы формировали пакет программ, мы себе честно сказали, мы корпоративный университет, у нас есть прекрасные помещения, сейчас мы как себе возьмем лучших преподавателей. Но на этот вопрос мы себе ответили просто, мы хотим не привязываться ни к кому, мы хотим остаться легкими, быстрыми, свободными и иметь возможность выбирать и привлекать лучшую экспертизу ровно на то время, на которое она нам нужна. При этом, там, где нам нужно масштабировать технологии, где у нас есть лучшие эксперты в отрасли, которые знают, как конкретно у нас, где выполнять какую-то работу, это всегда внутренние программы. Там, где мы хотим посмотреть вокруг, где мы хотим пос- найти какие-то инновации, мы приглашаем лучших партнеров, и у нас есть свобода привлекать действительно лидеров. И у нас есть свобода ошибаться, привлечь кого-то, понять, что не помогло, привлечь кого-то другого, посмотреть еще... Вот, наверное, вот этот подход для корпоративного университета, он самый правильный. Недавно на конференции, на HR-конференции, была дискуссия, которая касалась будущего системы образования. И все обсуждался вопрос, а кто вообще выживет, да, то есть корпоративные университеты или бизнес-образование. И когда вначале я сказала, что на самом деле проблема как раз в системе, Потому что мы, правда, мы решаем абсолютно конкретные задачи для конкретной компании под конкретную стратегию. Нам нужны люди с очень хорошей базой. И это, наверное, мы ожидаем, что людей с этой базой мы получим из университетов. Нам нужны широкий подход к новым практикам, к тенденциям. И это, наверное, бизнес-школа. Более того, инновации, они рождаются из чего? Ну, в общем-то, я не готова сказать там рецепт, но я приблизительно понимаю, что либо мы берем что-то из одной сферы и применяем в другой сфере, либо мы меняем какие-то элементы, либо мы берем что-то делаем по-другому. Ну, не исчерпывающе, да? Но вот как-то. И, соответственно, кругозор... Управленческий кругозор, он начинает приобретать очень большое значение. Нужно уже смотреть не только в свою отрасль, аэропортовую, а смотреть шире. И может быть даже не только в транспортном, а еще шире. Потому что инновации могут родиться так. И соответственно, корпоративные университеты, такой знаете, системный интегратор. Мы связываем потребности и задачи бизнеса, мы должны уметь научить всему и в те сроки, которые нам скажут, научить бизнес. Но чтобы это сделать качественно, нам нужно понимать рынок, нам нужно понимать, к кому с какой проблемой мы придем и кого к какой проблеме мы привлечем. Соответственно, ну, наверное, роль корпоративных университетов будет расти, роль системного образования будет расти, тем более, что мы заходим в сферу экономики знаний, все равно так или иначе. Но при этом все элементы, наверное, будут меняться. Как они будут меняться, мы не знаем сейчас, ну, может кто-то знает, я нет, но это очень интересный процесс поиска. И вот мы на себя сейчас берем роль такого системного интегратора, мы хотим попробовать реализовывать наши задачи в этой роли.